0: Llámalo como quieras, podcast. La concentración se va a estar realizando en Bolívar Sarmiento, esquina Hipólito Rigoyes. Jesús Chirino adelantaba lo que va a ocurrir mañana alrededor de las 9.
1: Mañana convoca la CTA, ATE y todos los gramios que nuclean en esta central de trabajadores autónomos. Movilizamos por vivienda, salud educación y trabajo digno, en contra de la política del Fondo Monetario Internacional. Concentramos a las nueve en Sarmiento e Irigoyen, y de allí marchamos hacia Plaza Centenario. Convocamos a todos los trabajadores, trabajadoras jubilados, jubiladas, a manifestarse, a manifestarse en contra de la política de ajuste, en contra de este Fondo Monetario Internacional, que no es entre comillas, más bueno que lo que ha sido antes, como por así nos quieren vender. La política del FMI ha hecho estrago no solo en la Argentina, sino en diversos países del mundo, eh, porque no trabajan para la construcción de una sociedad justa, sino que vienen a pedirnos más ajustes, nos vienen a pedir una reforma de, del sistema jubilatorio, una reforma de los derechos laborales, A las 9 horas concentramos, marchamos hacia la plaza mañana, 24 de mayo.
0: Bueno, esto será mañana a partir de las 9 horas, Miguel. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera. Beatificar
2: a Argentino del Valle Larrabure. Eh, Obispo, buen día, ¿cómo está usted?
3: Estamos haciendo las primeras etapas preliminares ante un pedido de laicos retirados y civiles que pidieron la posibilidad de, de estudiar si el caso del coronel Larraúre puede ser enmarcado en un martirio. Entonces estamos haciendo los primeros pasos, que es recoger testimonios, un poco ver la historia, y, y si es así, si consideramos que, que es viable, se hará el proceso canónico correspondiente, que es el pedido a la Santa Sede, la consulta a otros obispos del lugar tanto regionales de, de mi región de Buenos Aires como de otros lugares del país, y haremos el, el camino.
2: Claro, eh, camino que para, no, no creo que sea tan, tan simple, hay que recorrerlo con muchos fundamentos, eh, obispo, sabe usted que este caso nos toca muy de cerca los Villamarenses? usted está hablando con una radio okay. de Villa María, eh, con Radio okay. Villa María, la M930, que ya estaba al aire, cuando ocurrió esta desgracia este hecho eh, lamentable, ¿no? Eh, fue en 74, esta radio nació en el 73, así que mire así que es. cuán cerquito, ¿no? Entonces nos sí. toca muy de cerca esto, Por, le pido que ilustre un poquito más cómo es, eh, más allá de lo que se ha dicho, ya que se comienza sí, el, el, el camino. El,
3: el, el coronel fue secuestrado en el año 74 y asesinado en el año 75 eh, queriendo pedirle a, que, que diera la fórmula de todo lo que es la pólvora bueno, ustedes lo deben saber bien así, uh-huh. pero él se negó y el, el, la facilidad que tenía para comunicarse por medio de escritos y cartas que le mandaba a su familia siempre ha sido un cántico, podríamos decir al perdón, a la reconciliación al no generar odio y a no, a no quedarse con odio del corazón consideramos que, que es un buen modelo de encuentro porque estamos hablando de un tiempo previo a la dictadura y hay que sacarlo de todo contexto que pueda ser de la grieta o de una mirada parcial de la historia.
4: ¿no? Uh-huh.
3: Es un hombre que, en tiempos de la democracia, en tiempo difícil, bueno, fue secuestrado, fue torturado y fue asesinado. Y lo que nosotros tenemos de él es justamente esta invitación al perdón a, 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 sí, al perdón, a la comprensión. Y entonces empezamos un camino. Puede ser largo, Dios dirá. Lo importante es que bueno nos ponemos a la escucha en este. Estilo sinodal que la Iglesia está eh, aconsejando y escuchando lo que han pedido estos hombres, eh, tanto sí. de las fuerzas retirados o civiles, estamos viendo, bueno, si esto es posible.
2: Claro. Eh, Monseñor Olivera, precisamente, el, ¿el proceso canónico puede encontrar eh, voces opuestas y, y recogerlas en todo caso? Porque seguramente que hay un sector, usted ha dicho, eh, más allá de la grieta, hay un sector eh, que puede oponer algunos argumentos. ¿El proceso sí, sí, canónico sí. los recoge y los atiende?
3: Recoge todo, ciertamente, recoge todo. El tema aquí, lo que nosotros vamos a tratar de, de ver, si esto fue propiamente el martirio, ¿no? por plasmar su vida de la fe, justamente el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? es, es, ese, ese perdón que él realmente proponía para vivir, es un, un valor evangélico muy claro yo creo que tenemos que sacarnos de la pasión de de un lado o de otro, no estamos de un lado o de otro, me parece que ese será el gran desafío. Eh, Y habrá, obviamente, personas que se opongan, se tratará de documentar todo lo que tenga que documentarse, todo lo que tenga que que justificar lo que uno va a ir trabajando, pero la clave será, me parece que es buscar caminos de de consenso y de encuentro, más que...
4: Está bien.
3: Visión, ¿no? porque está bien, está es, bien. es absurdo pensar que, que sería largo este problema, ¿no? pero la historia no la podemos ver solo de una parte aunque tenga mucha gravedad lo que pasaron los años siguientes ¿no? y eso nadie lo duda y, y yo como obispo de lo tengo claro y se lo digo también a mis fieles ¿no? si a, a, se han cometido cosas tremendas y aberraciones que eso no no justifica para nada que se olvide la previa Digamos, ¿no? los tiempos de violencia y los tiempos de injusticia y de muerte que hubo para civiles y para militares que sin ningún tipo de, de justificación se asesinaron y se mataron sin ningún tipo de consideración humana. digamos
2: Bueno, resalta aquí el, el martirio que ha sufrido el coronel Larrabure y, y en eso se basa, más allá de, la, de los mensajes que que él transmitía por carta, siempre nos nos llamó la atención de cómo hacía para que las cartas saliesen porque eh, estando cautivo sus eh, opresores y represores, me imagino que sabían que salía una carta sí, de, sí, no, del prisionero, de no, de no.
3: le permitían, uh-huh. le permitían esto fue lo, lo que bueno, que es un, para nosotros una gracia importante, ¿no? Le permitían el contacto para sus hijos, sus uh-huh. sobrinos, sus amigos y eh breves cartas que las cortas pero siempre un cántico al perdón y, y, y eso, a no anidar odio en el corazón. Y sea lo que sea, una adhesión a la voluntad de Dios, confiar en lo que Dios pedía, y una gran firmeza en no preubicar en sus valores, ¿no? Y, y, y entregar propiamente la vida por la patria, es tan importante en esta semana de mayo también rescatar, ¿no? Es decir, un hombre que entregó su vida, sin lugar a dudas, por la patria.
2: Bueno, eh, que sirva esto como base de explicación eh, ofrecida por usted, tan gentil y generosamente, eh, obispo, eh, para que la gente vaya entrando en tema y comprendiéndolo como mejor lo juzgue, porque de esto se Así trata, es. mientras el Así proceso es. canónico irá avanzando, ¿no?
3: Eh, Totalmente, y Dios, Dios irá diciendo, bueno, tenemos que rezar para que... Bueno, entonces busquemos la voluntad de Dios y no, si sea para su gloria, y luego veremos quién, cómo cómo se va desarrollando todo este proceso. Eh, le pregunto,
2: ¿hay antecedentes sí. de algún santo militar?
3: Eh, bueno, santos tenemos en, en el mundo. En Argentina, gracias a Dios, tenemos pronto, si Dios quiere, un, un milagro. Se está estudiando en Roma de un, un empresario que enrique yo, creo que fue más de siete años marino, y por lo tanto lo consideramos también de las Fuerzas Armadas. Ajá. Pero él, él se retiró justamente para dedicarse a la empresa, fue padre de familia, un uh-huh. ejemplar empresario de rigoró, que, que está a las puertas de ser beato si no quiere. Así que sería para nosotros, bueno, un, un, una gran alegría. Pero en el mundo hay santos militares, uh-huh. sin, sin, sin lugar a
2: Bueno, bueno. Bueno, Monseñor Santiago Olivera, muchas gracias. Usted dice que no está más en Cruz del Eje. ¿Usted es, ¿Qué es ser obispo castrense?
3: El obispo castrense. Eh... Eh, Castrense es, el obispo para la, es una diócesis personal, o sea, yo soy el obispo castrense de la República Argentina, destinado para servir con los capellanes que me acompañan a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y tres fuerzas federales de seguridad, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y acompañándose en la vida espiritual, justamente la Iglesia considera que por su peculiar forma de vida, esta gente, que también en su horizonte está la entrega de la vida, eh, aún concretamente en la entrega de la vida, bueno, eh, hay un obispo, una diócesis, sacerdotes que los acompañan, los sostienen, en el día a día, en los traslados, en todo lo que implica la vida militar y la vida eh, de ser fiel o miembro de las fuerzas federales de seguridad.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
5: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Eh, muy bien, muy contentos eh, con... Eh, tratando de entender un poco todo lo que pasó, que fue como una película, eh, digamos, eh, de los años 30, que iba todo rápido, eh, así un poco lo vino, uno no tuve tiempo ni de, eh, de sufrir, sí, pero de disfrutar bastante poco. De todas maneras, estamos con el equipo, hicimos un primer balance así rapidito y estamos, eh, bueno, muy contentos por lo que pudimos, cómo pudimos ayudar. Al sector lechero de la República Argentina, a la provincia de Córdoba, y por supuesto, este, también nos pusimos en foco todos los errores que hemos cometido, en el sentido, pedimos disculpas si no estuvimos a la altura en alguna de las fases de este tremendo evento que pusimos en marcha, con la ayuda de un montón de gente, muy sorprendidos. Por ejemplo, el ministro de Agricultura de Córdoba nunca había dimensionado que esto era así, uh-huh. incluso su gente de prensa me, me señaló, nos, nos señalaba, digamos, que eh, no esperaban esto. Eh, porque era una muestra verdaderamente linda, impactante, bonita, en ¿no? un lugar acogedor, eh, y bueno, y con la tecnología en el centro, vos te imaginas lo que, lo que es ver dos robots funcionando en el centro uh-huh. de la muestra, uh-huh. es decir, allí separaba mucha gente, bueno, después de la visita de funcionarios, estuvo el viernes el, el, el ministro de Agricultura, estuvo también el legislador Capitani, el sábado, el viernes, eso fue el jueves, el jueves el viernes vino Mario Negri, eh, el sábado vino el ministro Julián Domínguez y estuvo la diputada Brover de Conis, que está un poco como enfocando el tema los temas productivos. Así que tuvimos buena interacción público-privada y el balance, te diría yo, es altamente positivo. Calculamos que han pasado entre 6 y 7 mil personas en los tres días uh-huh. eh, y el último día un poco la frutilla del postre fue esa jura campo que fue conmovedor ver tantos ...tantas vacas, tanto estamos compitiendo... ...así que creo que la lechería levantó las banderas bien alto... ...y en ese sentido me parece que hemos ayudado... ...insisto, a poner un granito de arena para que eso digamos sucediera.
2: Bueno, nos alegra enormemente... ...y las cosas se, para que se vean y luzcan hay que empezarlas... ...hay que hacerlas y dar el Exacto. primer paso... ...y lo que han hecho es dar un primer paso... ...es posible que hayan quedado algunas improligidades... Diría, es natural que hayan quedado algunas, y, pero todos sí, comprendemos. Claro. Lo importante es haberlo hecho, hacerlo, mostrarlo y, y que la, la idea eh, se entienda cuál es. Fíjate vos que desde el mismísimo gobierno de la provincia entendieron la idea y dijeron, papá, yo no creía que era así. Uh-huh. Y vinieron todos, así que bueno, está el camino abierto y ahora hay que pensar en la segunda.
5: Sí, sin ninguna duda, eh, te digo, ya mismo estamos eh, pensando muchas cosas eh, para, para el futuro. Eh, vos sabés que nosotros somos una empresa eh, joven en términos de, eh, de que nos conozcan, digamos, desde que uno se asentó más o menos en la comunicación de la región. Eh, nosotros tenemos ya algunos años, pero bueno, tenemos un equipo bastante, eh, diría, armónico, el que combina juventud y experiencia. ...y creemos que tenemos, bueno, estamos en condiciones de poder hacer cosas aún mejores... ...así que esperamos poder eh, contribuir en ese sentido... ...y te digo, eh, creo que es una mínima descripción, una bajada de una nota... ...te diría, eh, todo láctea 20, 22 pruebas superadas... Uh-huh. ...y a, a, cuando bajaría la nota y aún con eh, cosas por corregir... ...la muestra fue un verdadero show de tecnología de poder ver la lechería del futuro, de saber que la República Argentina cuenta con profesionales excelsos para eh, llevarla adelante y con productores convencidos para, para, para seguir un camino que, como lo hemos planteado aquí alguna vez en la columna en lo que pasa, es una suerte de trasatlántico. Hay un gran grupo de productores que ha decidido estar en un barco de esas características y navegar con un buen rumbo eh, puede corregirse diez a estribor, diez a babor, pero va en esa dirección, va en una dirección de una lichería grande, y en ese sentido estamos todos contribuyendo a que eso suceda. Eh, los profesionales de la nutrición de un lado, los de la reproducción del otro lado, eh, la industria que también hizo sus inversiones, la cuenta Villa María es un ejemplo también que se remarcó muchísimo, Estamos diciendo que, eh, diría yo, cerca del 40% de los quesos que consume el país salen de esta cuenca, no es menor, y estamos hablando del procesamiento del 25% de la producción nacional de leche, como lo hemos dicho muchas veces. Así que bueno, felices Miguel de haber podido contribuir a este gran, gran evento, que eh, pone de relieve lo que explica gran parte de la dinámica
6: económica regional.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como
2: quiera
6: trabajando a full y dentro de un rato, bueno, hacemos un poco de, de música con unos amigos, ahí mm. este, guitarristas y cantores en, en agua escondida y a lo largo de toda esta semana, o sea, hoy van a estar Daniel Ferreira de Junín, uh-huh. Ricardo Carranza de Villa de María del Río Seco, que es un cantorazo, que no es conocido porque él es funcionario de agricultura, pero les puedo asegurar que... Como le dijo una vez mi padre a Alfredo Ávalo, usted canta mucho mejor que algunos que suben al escenario ahí en cosquín. Mm-hmm. Este, bueno, y este muchacho, este hombre, realmente vale la pena escucharlo.
2: Bueno, ¿eso, eso es para mm-hmm. hoy, Roberto? ¿O el
6: 29? No, 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 es toda la semana.
2: Por eso. O sea, es to- toda
6: esta semana vamos a estar conmemorando la obra de mi padre, mm. con eh, la presencia de, de diversos intérpretes. Se concentra más el sábado y domingo, obviamente, pero siempre pasa alguno. O sea, calculen ustedes que el viernes estuvo Pepe Guerra en, acá ah. en, en Agua Escondida. El,
4: claro.
6: Bueno, el, este hombre uruguayo que integraba el dúo los olimareños y sí, sí. que tuvo un, un, tan, una trayectoria tan importante, ¿no?
2: Sí. Bueno, Roberto, el... A ver, ser hijo de Atahualpa, esta es una conversación medio remanida para vos, ¿no? Pero bueno, o sea, para nosotros eh, Atahualpa es como el prócer folclórico, entonces no podemos dejar de evocarlo, ¿no? Así no, que... Yo... Y te toca a vos, sos el vocero, sos el hijo, qué sé yo. Te habrán preguntado 50 veces lo mismo, pero eh, uno lo siente como argentino a la ausencia de Donata, a su obra, que felizmente la tenemos, la siente tan adentro, tan profundamente argentina, yo me imagino para el hijo.
6: Lo que pasa es que, digamos, yo eh, aprendí eh, aprendí de él y de mi madre, los dos, en realidad que lo importante es, eh, es la obra, uh-huh. porque ahí está resumida la vida de un artista. Después los acontecimientos domésticos no tienen ninguna ninguna importancia eh, para quien eh, para los demás o sea esto entonces eh, es decir yo creo que por eso nosotros trabajamos fundamentalmente sobre el concepto de, de, de trabajar su obra los contenidos de su obra hacemos talleres charlas muestras este, hay una película ver, biográfica digamos que se está terminando, eh, tenemos eh, ya en, en un muy avanzado proceso pronto a presentar un disco sobre la música de mi madre que se llama Nené Flor del Cerro. Con el trío Sachero estamos elaborando un concierto, o sea, con Sebastián Tellería, en realidad, un concierto sinfónico con la música de mi padre. Eh, y también con ellos, eh, con él, estamos elaborando un proyecto discográfico que tiene que ver con con el Santiago del Estero de Yupanqui, el Tucumán de Yupanqui, eh, el noroeste de Yupanqui, la Pampa de Yupanqui, porque hay obras inéditas que nunca fueron grabadas y, bueno, eh, justamente regionalizar la música de mi padre para poder incorporar esas canciones inéditas. Claro. Entonces, bueno... Eh, digamos, nosotros nos centramos realmente en su obra Porque siempre fue su voluntad vendida Hizo eso
4: Claro, Como, claro, está bien. Una
6: vez, le hicieron un anticipo en Francia Para que escribiera su biografía Hizo cuarenta y pico de páginas Y dijo, devolvió el anticipo Y dijo, no, mi vida está en mi obra Entonces, este bueno, esa fue su su condición, y yo creo que justamente quienes trabajamos con su obra, eh, a la que consideramos además uno de los patrimonios culturales más importantes de nuestro país, con una diferencia con otros, que este es reconocido en el mundo. Entonces, bueno... Eh, seguimos su ejemplo, digamos ¿no? bien, Trabajamos bien. su obra, su pensamiento
2: Se entiende, se entiende sí. Ese, Se entiende la, la filosofía De la idea, además sí. es un mandato De, de Atahualpa Así que hay, eh, que hay que hacerlo
6: Sí, nosotros, o sea Para mí, en lo personal, digamos El mandato surgió De cuando Ángel Parra me, envi- me envió El último recital que, En el que participó mi padre Fue un recital de Ángel con un homenaje a mi padre, el, mi padre participó en Zurich. Y él eh, toma un poema que había escrito hacía muchos años este, y lo llamó, le cambió el nombre, lo llamó Hermanito del Mundo. Y bueno, termina diciendo Hagamos otro mundo para los niños, lo repite varias veces. Uh-huh. Y ese es un mandato para nosotros.
4: Bien. Eh, bien.
6: Porque en realidad, eh, quienes ojalá se beneficien. Si todos aprendemos la lección, eh, quienes van a beneficiarse van a ser los niños.
2: Claro. ¿Y vos crees, Roberto, que se está eh, consumiendo eso como para hacer el mundo de los niños? Ese mensaje, ese legado, Se está porque el mundo está muy atomizado, hasta la industria de la música está atomizada. Eh, ¿Cómo se recepta la obra de Atahualpa?
6: No, quien, la, quien, la, quien se llega a la obra de mi padre... este. En general, eh, digamos, se impacta con eso. Uh-huh. O sea, calcule usted, me acaban de pedir de Turquía eh, hacer una versión traducida al turco de Los Ejes de Micarreta. Mi Carreta. El grupo Trueno incorpora la música
4: sí.
6: de Los Ejes de Mi Carreta, una canción que, que grabaron ellos. Eh, ahora me han pedido la niera para, ya le digo, ¿Sí? este, para un proyecto para un proyecto discográfico también, entonces, es decir, lo que pasa es que, bueno, no, eso, estas cuestiones no se reflejan en los medios, uh-huh. porque muchas veces los medios están interesados en otras en otras opciones, digamos, entonces, es decir, y bueno, uno, yo lo acepto, pero esto no quiere decir que nos siga remando. No,
2: pero por supuesto. No. Es, que en el, es que inconscientemente hay mucha gente que rema, lástima ¿Sí? que lo hacen inconscientemente, porque hay un respeto a la figura y a la obra de Atahualpa Yupanqui que nadie le hace eh, algún desprecio ni, ni nada por el estilo. Se la reconoce, solo que no se habla y claro. es, este es el problema. No sé si es un concepto cierto lo que, que estoy pasa, diciendo. Lo
6: que pasa, amigo, es que Muchas veces me, me sucede que, bueno, termi- eh, digamos, el recurso es siempre hablar de él, porque, bueno, es la figura conocida, hay fotos, hay... Sí, claro. hay pero nadie me dice, nadie me habla de una obra concreta. Uh-huh. Digamos, eh, en tal canción que escribió, bueno, eh, ¿qué le significa, qué me significa a mí y qué le significa a usted esa canción, uh-huh. esa letra, claro, esa claro. melodía? Entonces hay como un paso, digamos, eh, un paso superficial por su obra y eso obviamente está bien, se lo menciona, su nombre es conocido, pero no ayuda demasiado.
2: Claro, debería ser algo como el Martín Fierro, digamos. Una y dedica- ojalá
6: el Martín Fierro fuera realmente <ríe> comprendido en, to- en toda su dimensión. Bueno,
2: pero por lo menos, Roberto, por lo menos, muchos nos animamos a... a relatar alguna de, de los pasajes del Martín Fierro, algunos versos del Martín Fierro y por claro, ahí lo analizamos pues... un poquito pero con lo de la obra de Donata pasa a lo que acabas de, de citar que es muy cierto
6: Exactamente, yo digamos afortunadamente, bueno, siempre como dijo usted, hay gente hay personas que se interesan inclusive instituciones como la Universidad Nacional, la Universidad del de Salvador que bueno, está poniendo en valor la biblioteca que que, tené, que tenía la familia, o sea, mis padres y yo, eh, poniendo de relieve, dándole forma a la biblioteca, la, incorpora, la va a incorporar al mundo de las bibliotecas digitales del mundo. Entonces, bueno, esa, eh, digamos, afortunadamente, hay contribuciones en nuestra tarea de esa naturaleza, como la de la Agencia Córdoba Cultura, que nos permite convocar para para el sábado y domingo que viene a Mary Morúa el domingo Paola Bernal uh-huh. este viene Mandy Rouge de Francia porque es una joven una gran cantora una gran intérprete que canta en castellano ha grabado con Raúl Barbosa con el Chango Espaciuc eh, música del litoral y ahora quiere hacer una producción dedicada a Yupanqui y a Pablo del Cerro entonces viene a pasar 15 días acá en Cerro Colorado y en toda la, a recorrer la región para comprender profundamente la obra de Yupanqui. Bien. Entonces, eh, bueno, yo creo que ese también es un ejemplo uh-huh. de lo que debiéramos hacer si nos interesa a eh ¿No? Ro... O sea, <ríe> es decir, yo recuerdo, bueno, José Señan vino a Cerro Colorado, uh-huh. anduvo... Es decir, eh, siendo un porteño, él trató de meterse en la obra de Yupanqui desde los paisajes. Porque cantar, canta cualquiera. Ahora, de ahí a que el canto realmente tenga una profundidad, una dimensión que sea trascendente, es otra historia.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera. Algunos minutos nada más que acaban de de arribar el vicegobernador de la provincia de Córdoba, acompañado por más autoridades, entre ellos los dos intendentes de la de la ciudad, tanto Villa María como Villanueva, Nueva, ha dicho Calvo que habló sobre la Escuela Pro y habló sobre eh, la Ruta 4. El tema de la Ruta 4, eh, que antes de fin de año estará finalizada, y también habló sobre la obra de la Escuela Proa. Hablamos de la UTN, que está más o menos en un... 60% y que se han incorporado más trabajadores. Vamos a escuchar la primera parte de la ruta 4. Esto decía el vicegobernador de la provincia de Córdoba, Manuel
7: Calvo. La obra va muy buen ritmo. En este momento estamos tirando, ya quedan unos 6.000 metros para, para poder finalizar toda la repavimentación. Hasta lo que va a ser llegar a la, a la rotonda que estamos empezando a construir en, en la intersección con la ruta provincial número 2. Y en ese sentido, eh, allí también va a haber un ensanche desde la rotonda que aún no está construida, que estamos trabajando con las obras de arte, para que la gente entienda que las obras de arte son las obras de desagüe y todo lo que es eh, previo a la construcción de la rotonda, hacia eh, Sanabria, eh, va a haber una ampliación de la calzada, y vamos a trabajar con con la misma traza vial que tenemos en la actualidad. Nosotros estimamos, de acuerdo a lo que me ha dicho Vialidad Provincial, y es lo que está informando eh, la propia empresa, que en en el último trimestre de este año es una obra que va a estar totalmente finalizada. Bueno, ahí está la palabra
0: del vicegobernador de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo. También le consultábamos sobre la escuela Proa. Esto respondía, hay que tener en cuenta que viene bastante demorada, tuviera algún tipo de, de conflicto. La obra tuvo paralizada un tiempo. La escuchamos, ¿cómo avanza la obra en
7: la UTN? Y bueno, nosotros aspiramos que ambas escuelas estén finalizadas antes que finalice este año. Hemos tenido alguna dificultades con la empresa. La empresa ha tenido por parte de la provincia multas y algunas acciones para poder corregir eh, la diferencia en el grado de avance que estaba planeado en el tiempo. La provincia en eso ha actuado de acuerdo a lo que establece el contrato que hemos firmado y la la empresa tiene la obligación de cumplir con el contrato que ha firmado. Por eso, las distintas inconvenientes que hemos tenido, por eso nosotros reconocemos que hemos tenido inconvenientes, no desde la provincia ni en el financiamiento de la obra, sino la empresa en cumplir el compromiso que había asumido. Mediante el contrato con la provincia de Córdoba para la construcción de las escuelas. Se, han, se están resolviendo esas situaciones, por eso hoy las escuelas en todo el territorio provincial están al ritmo de obra que tienen que tener para finalizarse antes que termine este año.
0: Aquí, Misa Marín, ¿qué porcentaje está más o menos la obra?
7: Una está alrededor del 65% y otra está un poquito, más, un poquito más retrasada, alrededor del 56%, de acuerdo al informe que me ha dado el secretario de Arquitectura, que está aquí conmigo.
0: Cuando hacía en café, eh, la obra que está más estrasada es la que está en eh, la UTN. Y la otra es la de la Universidad Nacional, Miguel.
2: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera. La columna de Martín Aranís. Miguel,
8: se han conocido los números de la inflación del mes de abril relevados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Villa María, que es el, la única medición que tenemos uh-huh. aquí en la ciudad porque el INDEC no mide. Hay que recordarlo siempre, el INDEC no mide Villa María, mide Córdoba Capital y mide Río Cuarto. Por ende, la única medición que tenemos es de el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Atención porque Villa María, m- números más altos que a nivel nacional en materia de inflación. Ajá. Interanual, abril 2021. Abril del 2022, 67,69% Villa María, frente al 58% del promedio nacional. Perdón, ¿60 y cuánto? 67,69. Estamos casi 10 puntos arriba del promedio nacional. Oh, ¿y por qué será esto? En el primer cuatrimestre, 29% midió el Consejo Profesional de Ciencia Económica Villa María... Contra 23,1 el promedio a nivel nacional.
2: ¿Seis puntos más? Sí.
8: Tenemos una ciudad más Son cara mucho. que el promedio.
2: ¿Por qué será y, eso?
8: Y yo creo que la cuestión de, del campo, lo comercial, la, la potencia económica de la ciudad tira los precios más para arriba. Si hay más poder adquisitivo, uh-huh. me parece que ah, eso. Claro, eso ahora tira sí, ahí ¿no?
2: Es la demanda que es mayor. Y claro. Al haber mayor demanda. Si sí, sí. el juego clásico de la oferta y la demanda.
8: Es una zona más rica económicamente uh-huh. que, que otros sectores del país es muy probable que eso empuje para arriba. Habría que preguntarle a Sellaro que debe tener más, tiene más propiedad que yo para sí, hablar del sí, tema. Sí, lindo pero,
2: tema para preguntárselo sí, a, pero a Carlos.
8: Me parece que por allí encuentro un poco la explicación. Al ser una ciudad Bien. mucho más rica y una región más rica, seguramente ah, Hay los más poder para adquisitivo. Para sí, Entonces, lo... más
2: demandante y la oferta sube los precios.
8: Mejor dicho, imposible. Y bueno. bueno esos son los números de, 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 del último mes, Miguel. Por ejemplo, acá en, en la ciudad, la canasta eh, básica, 95.260 pesos. Por ejemplo, en la Argentina, 95.260 pesos. En Villa María miden la canasta eh, de un adulto, 23.109 pesos. ¿sí? Y la inflación de abril fue menos en la ciudad que en el resto del país. El Consejo midió el 3,1%. Pero si a nivel nacional fue el 6, ¿cómo acá en Villa María puede ser la mitad? Mm. En realidad, el Consejo midió enero, 8% de aumento. Febrero, 9% de eh, aumento. Marzo, 9% de aumento. Y 3% en abril. ¿Qué nos dicen? Aquí en la ciudad hubo un, una fuerte remarcación en los primeros tres meses.
2: Se colchonearon. Sí. Eso lo decía Sellar, ¿te acordabas? Pero sí. En la columna sí. decía que. Eh, en mayo, junio, la inflación iba a empezar a bajar porque la, la alta inflación de marzo, por ejemplo, reflejó eso, un eh, un remarque, un colchón para... Por las dudas, digamos. Por las dudas.
8: Bueno, esto pasó durante tres meses en la ciudad. Ocho, nueve y nueve. Pero qué va Tremendo.
2: Con razón, cuando va al, al súper chiquito lo que compras.
8: <risa> Cada vez menos. Bueno, y en función de estos datos... Una milanesa, sí. Bueno. <risa> claro. En función ¿Qué? de esto... Eh, empecé a observar algunos precios el fin de semana en el súper y en algunos otros rubros que no tienen que ver con la canasta básica, pero cuestiones que hace poquito tiempo no, me, no valían mil pesos. El ejemplo más claro lo contábamos la semana pasada en la radio, el café. Uh-huh. Fui el fin de semana al supermercado, el potecito más grande, mil y pico.
2: Uh-huh.
8: Ya está, ese no baja más, imposible. Arriba de mil pesos. ¿Cuál
2: potecito chiquito? No,
8: el pote grande. Grande. El pote ah. grande de café de la primera marca,
2: sí. mil y pico.
8: Después un poco menos.
2: El de nombre de mujer.
4: Sí.
8: Claro.
2: Rosarino.
4: Ese. Sí.
8: Ese. El de te toma cinco minutos. Sí. <risa> ese, También. mil y pico. A ver, el Fernet. No vamos a decir la marca, pero sí. más sí, popular el, de el, todos. El Vitor. Sí, ese. <risa> Casi mil pesos. Ahí, 900, lo pagué, porque compré uno el fin de semana, 980 ochenta y pico.
2: El de litro. El de litro. Ah, para festejar, sí, bueno. para
8: festejar que, el, el campeonato
2: bueno. de así no, bueno. cada quien festeja como quiere bueno casi mil ese ese casi mil ya está, casi mil el cerné de un litro la botella más grande ¿va? de un
8: litro exactamente, uh-huh. una más grande una carnicería de barrio en el pueblo en el pueblo en el barrio San Justo sí cartelito afuera un kilo de pulpa 1200
2: doscientos pesos eso como oferta o lo pusieron para Estaba
8: que, que sepa... Ah, tiene cartelito, mire. 1.200 12.
2: Antes lo pusieron como sí. antes de entrar, fíjese, porque esto no es oferta. Sí,
8: llevé a ver el auto hace unos días atrás. Uh-huh. Ah, sí. Valía 800, 700, mil uh-huh. sí. derechitos. 1.200. 1.200. Entrada a los boliches en Villa María. Uno en particular, el que está de moda. Sí. No fui, pero me contaron los que fueron. Milanesa también. ¿Sabe? Allá
2: ser para el camino sí, a la autopista. Sí, sí es verdad. Sí, sí. Mil también. Mil. Mil, mil, a mil. O sea,
8: estamos hablando un boliche, mil. Lavar el auto, mil. ¿Un café? Un café, mil. mil. ¿Un ferné, mil? Mil. ¿Un kilo de carne, mil doscientos? Bueno, por eso le digo
2: que sí. los
8: oyentes participen y nos digan qué otras cosas ya valen mil que bueno. hace poco no Y aquí valía. dice
2: alguien, buen día, aquí por respecto al café, pues, dice, ¿por qué aumenta tanto? Porque si es importado... ¿Cuánto hace que el dólar está al mismo valor? Mabel, por ejemplo, reflexiona claro. eso.
8: Sí, es buena ah.
2: reflexión. Bien. Bueno, ahí tienen lo que se puede comprar por mil pesos, que la verdad que es poco.
9: Y imagínate la inflación que tuvimos, que antes, 10 años atrás, teníamos el todo por dos pesos y ahora tenemos todo por mil, vamos a poner. Uh-huh. <risa> sí, es verdad. Sí. Imagínate. Sí, sí, sí. Es
1: verdad.
8: Vos entras al negocio y decís, hola, buen día. Ah, mil. Sí, compré también para una picadita, mira. Salamín.
2: Un salame. Mm. Un salame. Bien. Un
8: poquito de maní, un poquito de, de papa y la gaseosa más popular. Mil. Mil. Redondito, ¿verdad? ¿eh?
2: Redondito. Mil. Sí, ¿Todo y, mil? y todo lo que es fiambre, quesos, quesos ha aumentado bastante, mucho. Mm. Hoy cualquier pedazo de queso son 400, 500 pesos. Sí,
8: 500 promedio Y creo que eso pasa por las principales preocupaciones que tenemos todos, ¿no? Porque no es solo una cuestión de sensaciones, ¿no? De que todo nos parece caro, no, no, sino no, que pero... es una realidad clara.
2: En el kiosco, en el súper... Es duro cómo se te achica el bolsillo. Sí, sí, Miguel, que porque trabajás, claro,
9: trabajas para, para pagar, pagar, pagar. Imagínate, la gente trabaja y ni siquiera se puede tener el lujito de comer un asado todos los fines de semana. Mm. El único lujo que se dan a algunas familias. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. Se sí. no
8: puede comerte un asado. Sí, y muchas veces hacemos hincapié en la cuestión de los alimentos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si lavar el auto vale mil pesos, si entra, la entrada a un boliche vale mil pesos, si vas a un baile y es muy probable que la entrada ya esté por encima de los mil pesos... Es decir, el aumento generalizado sí. es de todos los precios, ¿no? De los básicos,
2: ¿no? Eh, esa del boliche me la contaron, es poco creíble, dice. Bueno, yo no, la no, semana pasada me horroricé. No sí. En 15 días el café aumentó más de 200, llega uh-huh. a 680. Sí, claro. ¿El cafecito que tomás?
9: El cafecito. O el no, frasco? el frasco debe ser, el frasquito. El más bueno. chiquito. Entiendo yo. Bueno. Claro. El, grande, el grande
8: está a mí. Sí. Y lo del boliche, es cierto, yo fui un familiar mío al boliche
2: hace poco. Pero sí, que mil pesos, claro. es corde, seguro. Claro. Así este, que bueno. ha, hablando de los de los asados, que los trae a colación Verónica, vos te juntás con un grupo de amigos, siete, ocho amigos, cinco, haces un asado y tomamos uno, hacemos un asado, ¿Sí? tomamos sí, uno, hicimos. y de entradita un
9: picadito, un, qué sé, un cuatro, quesito cuatro
2: rodajitas ahí, mil quinientos.
9: Sí, de una. Y sin demasiados lujetes, porque ya después si te empezás a agregar cosas... Si
8: le agregas un postrecito, mínimo, alguna claro. cuestión más, seguís sumando.
2: Hmm.
9: sí sí una juntada son 1.500 no.
2: pesos. 1.500. ¿Sí? Pero agradece que tenés trabajo y podés comer. Hay gente que vamos para atrás, como los cangrejos. Dicen. y
9: ¿Pero vos escuchaste que yo esté desagradecida de mi trabajo? No. No, No. no, no, no Así que no. escucha bien. O sea, aparte, cuando uno... Terminemos con esto, de que cuando uno se salva... Eh, no no podemos mirar... Acá lo que importa es lo general. Claro. O sea, porque si vos sos empresario y vos podés comer todos los días y te podés ir a Miami todos los días, pero no estás hablando de la generalidad. La generalidad uh-huh. hoy le cuesta ir al supermercado.
2: Sí, sí, sí. Claro que sí. A todos nos cuesta ir al supermercado. Pero es increíble cómo se te achica. Porque tenemos el concepto... Yo no sé si a ustedes pasa, yo todavía uh-huh. tengo el concepto que tener mil pesos en el bolsillo no. Oh, no tengo 3 lucas! ¿Qué? tengo. Eh, cuando di vuelta a la esquina fuiste. Y cuando volví a buscar para recargar la billetera, sí. sonaste.
8: Bueno, Miguel, yo soy de la generación, y pero también, eh, que nos creamos, nos creamos en el uno a uno. Nosotros uh-huh. en los 90 no teníamos inflación. Porque justamente el uno a uno ancló todos los uh-huh. precios. Claro, los más grandes contaban de la hiperinflación, de la inflación del año anterior, y uno no entendía de qué se trataba. Uno comenzó a comprender la inflación a partir de él. 2002, 2003, con la salida de la convertibilidad, Ajá. pero fundamentalmente me parece que en la última década fue cuando los mm. precios realmente explotaron, y, ni que hablar en los últimos cinco años. Entonces, para nosotros es todo un desafío también comprender estos fenómenos, ¿no? Porque no, nos criamos en, sí. en un anclaje de precios que era extraño. en Y vos
2: imaginate claro. que eh, el último censo, ¿cuánto nos dio? 47 millones, 300 sí, y sí. mil habitantes.
4: Ajá.
2: En la época de la convertibilidad, tenías por lo menos unos 15 millones menos de habitantes. Así que ustedes pertenecen, todos mm. ustedes, uh-huh. a una generación que no vivió eso. No, no, no para nada. Como bien no. lo estás contando. Para nada. Miguel. Y para, para otros que somos un poquito más legendarios, para decir viejos, y bueno, ya no nos asusta mucho, la cosa <risa> en un cuero medio curtido.
8: Sí. lamentablemente, ¿no?
2: Mm. Porque ojalá estuviéramos en un país donde
8: eh, la previsibilidad, la tranquilidad, saber cuánto ganamos y cuánto. Salen las cosas fuera de la regla y es la excepción cuando sucede eso, ¿no? Como fueron, por ejemplo, la década del 90.
2: Bueno, acá alguien dice, ahora Miguel, 1.500 pesos con postre y una botella de fernet, vino, somos seis o siete en el grupo, 1.500, sí. sí. Marcelito. ay ah, mixta, la carne, cerdo y vaca, dice que ponen... Ah, un un poco cerdo poco y vaca, pará, amortiguó un poco ahí.
9: Miguel dice, esta mañana compré, no sé, 10 FRA, dice, y 10 ah. Palmeristas, 1.200 pesos. El Die- 10 eh, fra, FRA, no sé frascos, no, no sé. No Miguel. sé qué será.
2: ¿Y, qué, y palmeritas? Sí,
9: y 10 palmeritas 1.200 pesos. Uh-huh. Ah, ¿Será ¿factura será? Factura. Bueno, puede ser. Pero dice, ¿a dónde quieren llegar? Dice, se fijan en cambiar los billetes y la gente no sabe qué magia hacer para llegar a fin de mes y poder pagar, pagar todo. Y ya no tendremos ni la suerte de tomarnos un café o un mate, dice, en la casa, ya que la yerba también, dice, es tremendo lo que vale.
3: Sí, y vieron que eso de, che, vamos a tomar un café,
2: eso también mm, se... Está difícil, ¿ah? ¿eh? no ¿Eh? está tan... Está difícil. No está tan fácil. Sí. Está, difícil, está difícil. Ya lo pensás, eso es... De... Ah, Mete un café. No, no, no es tan fácil. Bueno, eh, cuando quieras cerrar a la columna, bueno. podemos seguir hasta mañana. Sí. ¿eh? Pero por supuesto, claro. Bueno, dos
8: cositas más del mundo de la política. El. El ministro Acastelo mm. hizo un posteo el fin de semana en las redes sociales porque apareció un cartel que decía, Zarjora a Castelo 2023. Epa. Salió a Castelo repudiando ese cartel, que, diciendo que no tiene nada que ver y que no son tiempos para hablar de, de política. Y apareció también una nueva foto de Darío Capitani junto a Sassetti. Sassetti. En un comedor el fin de semana o en un hogar, comiendo allí con unos cuantos vecinos. Así que apareció nuevamente Sassetti allí con, con Capitán. Bueno, van apareciendo despacito,
2: de auros se van acomodando, la huecas, total, la inflación sigue. Ander, ander. Y no para, Miguel. ¿Quién se ocupa? ¿Quién.? Maña, bueno. Mañana le traigo unos números de
8: encuestas sobre cómo miden los distintos candidatos o posibles candidatos en el frente de todos y en juntos por el cambio medio entre sí.
0: Llámalo como quieras,
4: podcast.